0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 예수님 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자, 다니엘서 여러분들 오늘 아, 마지막 시간으로 모시겠어요 29번째 시간이 되겠네요 12장인데요 12장에 또총 주제가 있다면 대환란입니다 그리고 구약의 성도와 죄인들의 부활을 상징하고 있고요 마지막 때까지 예언을 봉함 그리고 멸망에 가증한 것들을 설명해주고 있습니다 12장은 10장에서 시작된 환상의 결론이라고 볼 수가 있습니다 이것은 모두가 하나님의 하나의 환상으로 그것에 관한 모든 사실이 마치 그 조각, 그 퍼즐 맞추는 것처럼 딱 들어맞게 되는 것을 볼 수가 있죠. 문제는 사람들이 본 예언을 여기저기에서 꿰어 맞춰 자기들의 구미에 맞게 해석하기 때문에 잘못 해석이 되어지지 성경이 말씀하는 대로 그대로 꿰어 맞추면 크게, 우리 가운데 세상을 밝혀보는 눈이 띄어지게 되고 하나님의 은혜를 소망하며 나아가게 되는 겁니다 우리는 이것들이 모두 하나의 환상으로 이것에 대해서 다니엘이 다음과 같이 말한 사실을 기억해야 합니다 다니엘서 10장 14절에 이제 내가 말일에내 백성에 당한 일을 내게 깨닫게 하려 왔노라 대저 이 이상은 오래 후의 일이니라 그래서 우리는 이 다니엘서 10장 14절을 통해서 세 가지 중요한 사실들을 유의해야 되는데, 거기에 내네 백성. 이것은 땅 위에 있는 교회가 휴고된 후에 이스라엘 민족에 관한 것을 의미한다는 사실이고요. 마릴이라는 표현이 또 나와있죠. 이것은 구약의 마릴은 우리 주 예수 그리스도께서 대활란기라 부르시고, 다니엘이, 다니엘의 그 71에 해당되는 마지막 때를 말한다. 라고 보시면 됩니다. 그리고 세 번째로 주목해야 될 표현은 대저 이 이상은 오랜 후의 일이다 하는 건데요. 이러한 예언이 성취되는 말일이 도래하기까지는 오랜 시간이 걸리게 될 것이라는 뜻이죠. 단일에게 이러한 환상이 임한 지 시간이 많이 지났습니다. 사실이지 적어도 2500년 이상의 세월이 흘렀죠. 지금 이러한 시기가 이미 시작되었는지에 대해서 우리는 결코 알 수가 없습니다. 먼저 교회가 지상에서 옮겨지는 슈고가 있을 것이라고 말씀하셨고요 이것이 하나님의 교회기에서두 번째 사건이 될 거라고 말씀하셨습니다 그러나 그것의 날짜를 우리는 알 수가 없습니다 그것에 대한 어떠한 징조도 없으니까요 슈고 날짜를 알려고 노력하는 자들은 하나님의 말씀 가운데 없는 것들을 탐구하기에 잘못된 이단으로 빠지게 되는 그런 경우들을 우리가 볼 수가 있습니다 대관란으로 들어가 볼까요? 12장 1절입니다 그때 에내 민족을 호위하는 대군 미가엘이 일어날 것이요 또 환란이 있으리니 이는 계곡 이래로 그때까지 없던 환란일 것이며 그때 에내 백성 중 무로 책에 기록된 모든 자가 구원을 얻을 것이라 우리가 어떤 것을 근거로 이 기간을 대환란이라고 부를 수 있을까요? 그것은 주님 예수 그리스도의 권위에 의지해서 그렇게 부르는 것입니다 예수께서는 대환란에 대해서 말씀하실 때 다니엘이 여기에 사용한 것과 동일한 표현을 사용하셨기 때문입니다. 다니엘은 이러한 환란의 기간이 짧을 것이며 그것은 전무후무한 사건이 될 것임을 분명히 밝히고 있습니다. 이것이 바로 주님 예수 그리스도께서 대환란기라고 부르신 그러한 이유입니다. 주님께서는 당신께서 하시는 말씀의 의미를 알고 계셨고 우리는 그분께서 말씀하신 것을 그대로 받아들여어 우리는 어, 수행해야만 합니다. 그리고 여러분 그 때란 마지막 때를 말하는데요. 아마 그것은 마리를 해당한다고 보시면 어, 되겠죠. 그렇죠. 뭐그 그 기간에 대해서는 우리가 이의가 없습니다. 아 로버트 쿨버라고 하는 박사가 다니엘과 마리리라고 하는 그 자신의 책을 썼는데 거기에 다음과 같이 기술을 했어요. 또 하나의 표현인 마지막 때란 종말의 때를 가리키는 것으로 추측됩니다. 저는 이러한 증거가 지나치게 과대 해석된다고 어, 과대 해석되어서는 안 된다고 생각합니다. 그래서 그러면서 이 쿨버 박사가 뭐라고 그러냐면 어떤 연속된 사건의 끝을 염두에 두고 있다는 사실이 마지막 때라는 표현 속에 나타나 있기 때문입니다. 우리는 이것을 반드시 시대에 절정을 향한 연속된 사건이라고 볼 필요는 없습니다. 그러나 우리는 마지막 날들을 포함하여 예언의 범위를 지정하는 다니엘서 10장 14절을 통해 이 예언에 있어서 마지막 때가 메시아 왕국의 건설과 함께 종말을 고하게 될 기간이라는 사실을 우리는 알수 있습니다 이런 말을 했다고요 상당히 중요한 해석이라고 저는 보여져요 그리고 여러분들이 보시면 천사 미가엘이 언급되고 있는데 미가엘은 천사장이라는 칭호가 부여된 유일한 천사 아니겠어요? 그래서 미가엘이라는 이름은 누가 하나님과 같으리오라는 뜻이거든요 그는 장차 사단을 하늘로부터 내어 쫓을 자입니다 요한계시록 12장 7절로 구절을 보면 그런 내용들이 나와 있죠 다니엘이 여기에서 분명히 밝히고 있는 것처럼 그는 이스라엘 민족을 보호하고 그들의 편에 설 것입니다 요한계시록 12장 14절로 16절에는 가브레일의 대략적인 그 전략이 소개되고 있는데 그몇 가지를 소개해 보면 이렇죠 내 백성 중 무릇 그랬어요 이것은 물론 이스라엘 백성을 말합니다 그렇지 않다면 이것은 이미 의미가 모호해지는 것이죠 또 보면 환란이 있으리니 그랬어요 이것은 우리가 주님께서 마태복음 24장 21절에 말씀하신 대환란기와 동일한 사건임을 알 수가 있죠 또 하나 이스라엘에 믿는 남은 자들은 보존될 것입니다 라고 표현되어 있는데 어, 계시록 7장 4절을 보면 내가 입맞은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 입맞은 자들이 14만 4천이니 그랬어요 이런 내용들을 우리가 종말론을 해석하는 입장에서 주의깊게 보아야 될 표현들이죠 그러면서 또 보게 되는 게 구약의 성도들의 그 어떤 부활에 대해서 죄인의 부활에 대해서 또 성도들의 부활에 대해서 설명하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 12장 2절입니다 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에 많이 깨어 영생을 얻는 자도 있겠고 수욕을 받아서 무궁이 부끄러움을 입을 자도 있을 것이며 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에 많이 깨어 영생을 얻는 자도 있겠고 이스라엘 백성 가운데 대환란 기간에 살아남은 자들은 보존될 것이다. 그때 구원받게 될 많은 이방인의 무리 역시 보존될 것이다 하는 겁니다. 이미 죽은 자들 가운데 남은 자에 속한 자들과 구약 시대에 구원받은 이방인들은 대환란기의 끝에 영원한 생명으로 부활할 것이다 하는 겁니다. 구약의 성도들은 교회의 휴거 때에 부활하지 않습니다. 성경은 휴거 때에 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 저와 함께 데리고 오시리라 이것은 분명히 말하고 있는 성경의 사실이거든요 그런데 대사람과 전서 4장 16절에 보면 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어날 것이다 라고 말을 했어요 우리는 오순절날 시작이 되어서 휴거 때까지 계속된 성령 세례를 통해서 그리스도 안에 있는 자들입니다 그렇죠 여러분 모두가 다 그리스도 안에 있는 자들 아니겠어요? 신자들로 이루어진 특별한 단체를 우리는 또 교회라고 부릅니다 고린도전서 12장 13절은 그런 의미에서 우리에게 다음과 같이 말씀하고 있죠 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬란이나 종이나 자유자나 다 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 예수님께서는 이스라엘 백성 가운데 속한 당신의 제자들에게 성령 세례를 받고 신자들로 이루어진 몸인 교회의 지체이어야 할 것을 말씀하셨어요. 그래서 사도행전 1장 5절을 보면 요한은 물로 세례를 베푸, 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 하는 말씀이 있잖아요. 그러니까 믿는 성도들은 성령 안에서 한 교회를 이루며 나가게 된다 하는 것입니다. 교회가 세상에서 들림받을 때 구약의 성도들은 아직 부활하지 않을 것입니다. 이유가 무엇일까요? 그것은 왕국에 들어가는 때가 그리스도께서 땅 위에 당신의 나라를 세우기 위해 오시는 대활란 기간의 끝이기 때문입니다. 그후 구약의 성도들이 부활할 것입니다. 그때 아브라함과 이삭과 야곱도 부활하여 땅 위에 세워진 그 나라에 들어가게 될 것이죠. 그러나 만약에 그들이 교회의 휴고 때에 부활한다면, 7년 동안을 더 기다려야 할 것입니다 이렇게 될 경우 저는 그것이 다소 따분한 일이라고 생각을 합니다 성경은 그들이 대환란기에 끝에 부활하게 되리라는 것을 분명히 밝히고 있습니다 수욕을 받아서 무궁이 부끄러움을 입을 자도 있을 것이며 이것은 천년왕국기의 끝에 백보자 심판을 위해 부활하게 될 구약에 멸망받은 자들을 가리키는 그러한 말씀입니다 요한계시록 20장 11절로 15절을 참고하시면 되겠습니다 자 여기서 우리 함께 찬양을 나누시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 이제 2장 12장 4절부터 보면 마지막 때의 예언을 봉함에 대해서 설명하고 있는데 4절을 볼게요. 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고이 글을 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라. 예언들은 마지막 때까지 봉해져야 한다 하는 것이죠. 이것은 세상의 마지막 때를 의미하는 것이 아니라 다니엘서에 언급되어 있는 7 0일의 정한 기간을 말하고 있다고 볼수 있습니다. 우리가 이 기간 바로 직전의 중간기에 살고 있다는 사실을 고려할 때 그것에 대해 과연 우리가 얼마나 많은 것들을 이해하고 있는지 한번더 생각해 보게 됩니다. 예언에 대한 해석이 사람들마다 각각 다르다는 것은 우리가 제대로 이해하지 못하는 것들이 그만큼 많다는 사실을 암시하는 것 아니겠습니까 따라서 그러한 모든 것들은 우리가 그때 이를 때 분명히 밝혀지게 될 겁니다 이것이 바로 우리가 한 가지 사실을 눈여겨보아야 할 이유가 되는 거죠 그래서 바울은 디도에게 보낸 편지 2장 13절에서 뭐라고 그랬어요 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨느니라 많은 사람들이 빨리 왕래하며 사절에 그렇게 기록되고 있는데 저는 이것이 성경의 예언에 대해 연구하기 위해 성경의 이것저것을 탐구한다고 하는 것을 의미한다 이렇게 저는 믿고 싶습니다 사실 우리에게는 예언에 대한 철저한 연구가 필요합니다 오늘날 많은 학자들에 의해서 과거 소홀히 했던 예언에 대한 활발한 연구가 진행되고 있죠 기독교 역사에 있어 각 시기마다 교회에 대한 각기 다른 교리가 연구되고 개발되어져 왔습니다 기독교 역사의 초기에는 성경의 영감에 대한 교리가 매우 잘 확립되었죠 그리스도의 신성과 구속에 관한 교리도 마찬가지입니다 역사적으로 그 밖에 다른 많은 교리들이 발전되어져 왔습니다 저는 오늘날 과거 어느 때보다도 예언서에 대한 활발한 연구가 진행되고 있다고 믿습니다 지식이 더하리라. 저는 이것이 예언에 대한 지식을 의미한다고 생각합니다. 물론 오늘날 모든 분야의 지식이 증가되고 있지만 이것은 주로 예언에 대한 연구를 말하고 있는 겁니다. 12장 5절로 7절을 보겠습니다. 나 다니엘이 본즉 다른 두 사람이 있어 하나는 강 2편 언덕에 섰고 하나는 강 저편 언덕에 섰더니 그 중에 하나가 세마포 옷을 입은 자곧 강물 위에 있는 자에게 이르되 이 기사의 끝이 어느 때까지냐 하기로. 내가 들은 즉그 세마포 옷을 입고 강물 위에 있는 자가 그 좌우 손을 들어 하늘을 향하여 영생하시는 자를 가리켜 맹세하여 가로되 반드시 한때 두때 반때를 지나서 성도의 권세가 다 깨어지기까지니 그렇게 되면 이 모든 일이 다끝날이라 하더라. 본절들은 우리에게 다니엘서 0장의 서두에 대한 환상을 재현해서 보게끔 하고 있네요. 보니까 세마포 옷을 입은 자 그랬어요. 이 세마포 옷을 입은 자 앞에서 성육신하신 그리스도를 의미한다는 말씀을 여러분들이 아, 알고 계시죠? 여기는 다른 두 사람이 그리스도와 함께 있습니다. 한 사람은 티그리스강 이편 언덕에 그리고 다른 한 사람은 건너편 언덕에 서있죠. 혹 여러분은 이것이 얼마나 오랫동안 계속될 것인지에 대해서 궁금하게 생각할 것입니다 예수님께서는 그것이 다니엘이 말한 71회의 후반부인 3년만이 될 것이라는 것을 분명히 말씀하고 있습니다 성도의 권세가 다 깨어지기까지니 그랬는데 이것은 이해가 다소 어려운 구절이죠 이것은 아마 이스라엘의 반역이 마침내 대환란기의 끝에 무너지고 그들이 하나님께 다시 돌아오게 되리라는 의미일 거라고 생각합니다 8절을 보실까요 내가 아, 듣고도 깨닫지 못할지니 내가 가로되내 주여 이 모든 일에 결국이 어떠하게 쌈나이까 다니엘은 이러한 장면을 직접 목격한 증언이었음에도 불구하고 자기가 보고 들은 것을 이해하지 못한다라고 지금 말씀드리고 있습니다 따라서 어리둥절한 다니엘은 자기가 방금 전에 목격한 모든 것들의 결국이 어떻게 될 것인지에 대해서 알기를 원했던 거죠 구절로 가보세요 그가 가로되 다니엘아 갈치여다 대저 이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것임이니라 다니엘이 이러한 것들이 마지막 때에 일어날 것이며 그때까지 봉함되어야 한다는 사실을 기억하고 있습니다 그러면서 마지막 때에 멸망에 가증한 것들이 나타나게 되는데 12장 10절을 봐보세요 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결케하며 회개할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라 하나님의 위대한 이러한 원리들은 다니엘 때부터 마지막 때까지 시대를 초월하여 그대로 적용하고 있습니다 한세 가지로 살펴볼 수가 있는데 첫 번째는 많은 사람들이 연단을 받으리라 하는 겁니다 아, 많은 사람들이 연단을 받아란 그리스도께 나오는 자들을 가리킨다고 볼 수가 있겠죠 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 조차 중생의 시음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 그랬습니다 그리고 또 하나가 악한 자는 아무도 깨닫지 못하되 이것은 자연인에 대한 표현이죠 육신에 속한 사람은 하나님의 성령의 이의를 받지 아니하나니 저희에게는 미련하게 보이며또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분별함이니라 아 그리고 또 하나 세 번째로 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라 그랬는데요 요한복음 16장 1 3절에 보면 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너희에게 알리시리라. 이래서 우리가 온전하게 되어지며 그 말세의 증조들이 어떠한 것인지 또 그때 믿는 사람들은 어떻게 초신해야 되는지를 여기에 우리 가운데 말씀해주고 있다고 봅니다. 1 1절을 볼까요? 매일 드리는 제사를 폐하며 멸망케 할 미운 물건을 세울 때 1291을 지낼 것이요 우리 주님 예수님께서 마태복음 24장 15절을 통해서 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 이런 말씀을 하신 것처럼 본절의 중요성은 아무리 강조해도 결코 지나치지 않다고 봅니다 이것은 남은 자들에게 대환란이 시작되었음을 알리는 표정이 되는 것이죠 1290일 동안 그 짐승의 우상은 성전에 남아있을 것입니다 사실상 이것은 3년 반에서 30일이 초과되는 기간인데 대환란기의 후반부는 1260일이며 이유를 알 수는 없지만 저그리스도의 형상이 저그리스도가 불못에 던진 후 30일 동안 남아있도록 허용될 것이다 하는 겁니다 12절을 보십시오 기다려서 1,335일까지 이르는 그 사람은 복이 있으리라 여기서 여러분 기다려서 이르는 그 사람은 복이 있으리라 그랬는데 이런 것 외에 다른 설명이 곁들여지지 않습니다 또 하나의 날들에 대한 시리즈가 주어지고 있는데요 아무도 이것의 의미를 해석할 수 없다고 봅니다 이것은 마지막 때까지 봉함될 것이라는 사실입니다 저는 우리가 종종 하나님께 실제 우리에게 허락하신 것보다 더 많은 것들을 알려고 한다는 생각을 합니다 그렇게 되니까 신앙생활이 힘들어지는 경우이죠 성경이 알게 하신 것만 알면 되는 거죠 거기까지만 가면 되는 거죠 다니엘서 12장 13절입니다 너는 가서 마지막을 기다리라 이는 네가 평안히 쉬었다가 끝날에는 네 입을 네 업을 누릴 것임이니라 그랬어요. 단일은 주님 예수님께서 시몬 베드로에게 말씀하신 것처럼 자기가 죽게 될 것이라는 말을 듣습니다. 단일은 그리스도의 재림 때까지 살지 못하지만 죽은 자들로부터 부활해서 천년 왕국에 들어가게 될 겁니다. 내 업은 그랬어요. 다니엘이 천년왕국이 시작될 때 구약의 성도들과 함께 부활하게 될 것을 의미하는 것입니다. 끝날, 이것은 우리가 그리스도의 왕국에 들어갈 때를 가리킵니다. 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분, 이것이 바로 예수님께서 당신의 나라를 세우시기 위해 이 땅에 오실 우리 앞에 예비된 미래라고 하는 사실입니다. 따라서 이것은 우리가 마음 가운데 간직해야 할 소망이 되기도 하는 겁니다. 그래서 우리가 어떻게 이 말세지마를 살아가야 될 것인가. 지혜로운 성도들이 되셔서 믿음으로 승리하는 우리 모두가 다 되기를 소망합니다. 자, 오늘 여기까지 하죠. 위기성경강에 함께해 주신 여러분들께 감사를 드립니다. 다음 시간에 또 다른 주제를 가지고 여러분을 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.